0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂，这里是厚黑学精讲系列。纵观李宗吾老先生的整部厚黑学，其实一直在强调两个词：人性与合理。人性的部分，我们在《奥义心法》的部分已经解读的很详细了；合理的部分，李宗吾也用许多历史史实，从各个角度反复论证过。无论是从历史发展，社会进步的层面，还是从团队的生命力来说，合力策略的巨大力量已经无需多言。善于运用合力的领导者，哪怕绝对力量偏弱，也能带着队伍脱颖而出。那这一节，我们就来进一步讨论下，合力策略在团队内部管理当中应该怎么落地。这里我们可以先回顾一下历史上几位著名的合力策略大师。我们在前面分享中。已讲过他们的故事。首先是管仲，齐桓公之所以能够称霸，正是因为管仲在帮他处理内政、统一军令，核心中枢非常强大，举国上下才能做到立宪一致，也就是举国一心。到了商鞅变法之后，秦国内部变得事实一致，而六国之间开始生出冲突，六国内部的内政也是一言难尽，所以秦灭了六国。统一了天下，无论是治国还是管理团队，关键都在于把所有成员的力线都发展出来，也就是激发能动性，然后将这些力量集中起来，共同朝着一个统一的大目标。所以，想成为一个优秀的管理者，就必须要有能够笼罩万千的气质。《论语·尧约篇》中说：“万方有罪，罪在朕躬。”意思就是，这天下无论哪里。无论任何人犯了错，责任都由我一个人亲自来扛。说这话的就是尧，这就是笼罩万千的气质。尚书秦世中，秦穆公说：“如有一介臣，断断衣，无他计，其心修修焉，其如有容。人之有计，若己有之；人之言胜，其心好之，不吝如自其口出。”这一段描述的就是，君王想要的能臣是什么样的？如果有这样一位大臣，他忠贞不二，却没有其他什么才能，但是呢，他能心怀天下，胸襟宽广，看到别人有超群的才能，他就高兴的跟自己也有一样；看到别人品德高尚，他就打心眼里高兴，而不只是赞美几句就罢了。这些品质也是李宗吾老先生说的“笼罩万千”的气质。只有这样的人，才能让人心甘情愿的臣服。秦穆公也说：“是能容之，以保我子孙黎民，一直有利在。”他说：“这样的宽容大度，才可以保护我的子孙万世和黎民百姓，才能真正的造福于他们。”再想想最经典的刘邦和项羽，刘邦能容人，最后把敌军的韩信、陈平、秦布、彭越都收入了自己的麾下；而项羽气量小。不但留不住人，就连对他最忠心的亚父范增，最后也被他给气走了。所以楚汉之争打到最后，就变成了刘邦以合力去对阵项羽的一己之力。这仗项羽如何能赢？在团队内部提倡竞争，是可以短期内提升一下效率，但万不可将互相竞争变成内部中心思想。互助也是一样，虽然可以改善团队关系。但也不可无边界的互相帮助，因为互敬关系中每个人的立线都是横的，彼此冲突；而互助虽然不冲突，但也是横着的，因为相互牵连，最后也会乱七八糟，没有一个核心。团队内部关系基调应该是合力主义，每条立线统一朝向靶心。其实这种关系才是真正的团队合作，每个人都为了目标各司其职。但是近些年，很多人把它曲解为谁不行了就得其他人帮他做好，到最后就变成了能者多劳，最后把能者都累死了，还不出成果。实行合理，也不是不让大家互相帮助，还是主基调的问题，成员之间可以帮一下，比赛一下都没问题，但记住这两个千万不能变成常态。李宗吾有过一句总结：“互敬要的是你死我活。”互助最后是你活我死，最好是合力主义，你我大家都能活。有了这个基本法则，再结合前面那么多节对人性的解读，就可以用感性加制裁的方式来做好日常管理了。一面用道德仁义来感化，这就像是治水中的疏导；一面用规章制度来约束，这就是治水中的筑堤。我们已经知道。道德感化的基础是性本善，而法律制裁则源于性本恶，而人性本是善恶一体，所以单一的以德服人或者纪律严明都远远不够。治水者疏与赌都是手段，并不相悖，那么管理也一样，性由湍水也，故应以治水治法来治人心，所以又回到了厚黑学的核心——人性。到这里。我们的厚黑学精讲就先告一段落了。经过这么多节分享，我们已经了解了厚黑学的实用招式、被曲解的思想，知道了人种种想法的规律、人与人关系的规律。李宗吾对人性、对人的利害的研究，已经由古今中外各家学派验证过了。从佛学、道教、儒家、道家、法家、阳明心学等诸子百家的经典学说。到西方的力学、电磁学，再到心理学、社会学，甚至生物进化论等科学领域，无一不印证了厚黑学的合理性。这说明古今中外的大思想家、大科学家，在对万物本源的认识上都是一致的。做这个系列也是为了洗去一些厚黑学被误解、被错用的污名，让更多的人避免被以讹传讹的歪理所伤害。帮助大家了解到万物本源和人事真相，了解真正的厚黑智慧，进而造福自己和更多的人。感谢大家收听老吴小谈厚黑学精讲，更多传世经典智慧分享，欢迎继续关注老吴小谈。